0: Fala galera, desascópio, aqui quem fala é o Arthur Marques e está começando mais um Lab Podcast. Hoje nós vamos acompanhar Efésios do capítulo 1, do verso 4 ao 6. Vamos lá? O que, que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o que são essas bênçãos espirituais. Então Paulo fala é, que... Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Quais são essas bênçãos espirituais? Então Paulo vai, nos próximos versículos, discorrer sobre essas bênçãos é, O 4, 5 e 6 vai falar das bênçãos espirituais vindas do Pai tá? é, O 7 e 8, do 7 ao 12 vai falar das bênçãos espirituais vindas do Filho E do 13 ao 14 vai falar das bênçãos espirituais vindas do Espírito. Então vamos lá, Efésios 1, verso de número 4. Diz assim, olha... Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Gente, esse versículo é um versículo maravilhoso. É um versículo que deve estar na nossa mente o tempo todo, porque ele é um versículo que nos enche de esperança, e, e nos enche é, da certeza de um amor é, grandioso de Deus pelas nossas vidas, porque olha o que está dizendo nesse versículo, como também ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, o que Paulo está dizendo aqui, É que a primeira bênção espiritual é a eleição. Perdão? A primeira bênção espiritual é a eleição. O que Paulo está dizendo é que antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Ele nos elegeu. Ele nos escolheu. Isso, gente, é algo... Grandioso e maravilhoso para você pensar, ele nos escolheu. Antes de ele criar todas as coisas, ele já saberia que você estaria aqui, ele já saberia dessa geração, ele já saberia, ele já sabia que você estaria vivo nesse ano no Brasil e ele escolheu você. E o que, que é lindo nesse versículo é você compreender que não foi a gente que escolheu a Deus mas que foi Deus que escolheu a gente, não fui eu que fui atrás de Deus, mas foi Deus que veio atrás de mim, e é por que é tão importante esse entendimento? Porque essa é a grande diferença do Evangelho, em relação a todas as religiões, você perguntasse para mim, Douglas, qual a diferença do cristianismo para outras religiões? É o nome do Deus? chamam de Jesus, de Deus, o outro chama de Maomé, de Alá, o outro chama de Buda, não, 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 a diferença do cristianismo é isso daqui, todas as outras religiões vão te apresentar uma forma de achar Deus, o cristianismo prega que Deus achou a gente, ele nos escolheu, ele nos elegeu, ele veio atrás de nós, ele se revelou a nós, é tudo uma obra dele, Não tem como eu e você nos gloriarmos com nada. Por quê? Porque quem veio atrás de nós foi ele. Até a gente brinca assim, o certo no domingo, né, no nosso culto, não seria perguntar quem quer aceitar Jesus. Seria perguntar, Jesus, quem você quer aceitar hoje aqui? Porque é tudo uma obra dele. E é por isso de tanta humildade da parte de Paulo. É por isso que ele diz, eu não tenho nada para me gloriar. Por quê? Porque aquilo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu gosto muito da figura é, do, do filho pródigo, né, da, da parábola do filho pródigo. Porque ali em Lucas 15 Jesus conta esses dois irmãos e um pede a herança e vai embora, e e o outro está perdido dentro de casa, e aí ele termina a herança do mais novo, ele volta sem nada, né? ele está lá no meio do chiqueiro, perdeu tudo, ele cai em si e fala, quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu estou aqui passando fome, aí ele volta, e é linda a figura, porque quando ele está voltando, o pai está esperando por ele no caminho, ele não chegou... E bateu na porta do pai e convenceu o pai de aceitá-lo de volta. E aí o pai fez uns testes para ver se aceitar de volta. Não, não, não. O pai estava no caminho e o pai corre em direção a ele, pula no pescoço dele e o aceita de volta. E aí com o outro filho o pai sai da festa e também vai atrás do outro filho. Então você vê que no caso dos religiosos e no caso dos pecadores, quem foi atrás dele foi Deus. Foi Ele que se despiu da glória dEle, desceu aqui para nos alcançar, para se revelar a nós. Ele quem nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Agora, você pode pensar, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? Você pode pensar assim, não, 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 mas foi o mais novo que foi de volta para o Pai. E é aí que a gente se engana em relação ao nosso coração. Muitos de nós pensam dessa forma Foi o mais novo que veio atrás do pai Foi ele que fez o caminho de volta E talvez você possa pensar Não, mas fui eu que fui atrás de Deus Fui eu que queria Deus Mas na verdade se você olha na parábola O filho mais novo diz assim olha, Quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura? E eu estou aqui passando fome Ele não voltou atrás do pai Ele voltou atrás de pão Ele queria pão mas ele foi lá querendo pão mas o pai foi lá querendo ele quem achou ele foi o pai sabe, você pode pensar não, mas Douglas, eu que vim para a igreja mas a pergunta era, por que você veio para a igreja? não era por causa de um problema lá no seu casamento? não foi por causa de uma crise financeira? não foi por causa de uma doença? mas quando você entrou aqui não interessa pelo que o pai estava aqui atrás de você Ele tinha escolhido aquela noite para se revelar a você e você achou que você ia ter pão, mas você teve pai naquela noite. Então, só que é muito lindo. Como também Ele nos elegeu, né? Você pode usar a palavra escolheu. Como também Ele nos escolheu nele. Quem é nele? Jesus, ok? Antes da fundação do mundo. Por que esse nele é tão importante? porque nós só, poder, nós só podemos ser escolhidos em Cristo, ok? não tinha como Ele nos escolher fora de Cristo, porque fora de Cristo nós somos inimigos de Deus, pecadores e mereceríamos a ira de Deus sobre nós, agora nele Ele pode nos escolher, lá em Apocalipse, se não me engano no capítulo número 8, está escrito que antes da fundação do mundo, Ele sacrificou o Cordeiro, Então antes de começar todas as coisas, o que ele fez? Ele sacrificou Jesus. Como isso Douglas? O que a gente precisa compreender para entender Efésios, entender a a palavra de Deus, é que Deus está fora do tempo. Ok? Deus está fora do tempo. Quando quando você olha Gênesis capítulo de número 1, qual é a primeira coisa que Deus cria? O tempo. No princípio. Então o que que ele teve que criar para começar esse cosmos que nós estamos? O tempo. Então ele diz, no princípio, quer dizer, eu tive que criar um princípio. Porque Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Por quê? Porque ele está fora do tempo. Tanto que aquele negócio de quem criou Deus é uma pergunta ilógica. Porque para ele ser Deus, ele não pode ter sido criado, ele não pode ter começo nem fim. Porque ele está fora do tempo. Então ele pode sim... sacrificar o cordeiro antes de começar todas as coisas o que que foi a crucificação de Jesus foi aquilo que aconteceu na eternidade invadindo o nosso cronos algo que já tinha acontecido na eternidade invadiu o nosso cronos é por isso que você pode ouvir uma profecia Por que que alguém pode chegar e falar para você algo de Deus que está por vir? Porque na eternidade as coisas já aconteceram. Elas só estão invadindo o nosso Cronos agora. Então quando você tem acesso a Deus que é eterno, que está fora desse tempo, você tem acesso a futuro, a passado, a presente. É por isso que Abraão foi salvo, Davi foi salvo. Pelas obras? Não. Por causa de Cristo. A diferença é que nós cremos num Cristo do passado. Eles criam num Cristo do futuro. Mas todos eles foram salvos por causa da cruz de Cristo. Abraão cria naquele que estava por vir. Abraão cria na promessa. Nós cremos na promessa que já se cumpriu há dois mil anos atrás. Então, só dava para ele nos escolher nele. Gente, é por isso que a gente é apaixonado por Jesus. Por isso que essa igreja chama Jesus Corp é por isso que Jesus está no centro da nossa fé por isso que a gente canta para Ele por isso que a gente adora Ele por isso que a gente louva o nome dEle é por isso que a gente vive para Ele porque tudo só é possível nele ok? nele então não pensa que antes da fundação do mundo Deus olhou e falou nossa, o Abner é muito bonito vou (risos) escolhê-lo não porque se fosse para Ele nos olhar sem as lentes de Cristo Se Ele fosse nos olhar fora dEle, não haveria nada para Ele nos escolher. Mas nele, eu e você, fomos escolhidos. É por isso que nós vivemos a nossa vida para Jesus. O que é a vida cristã? Uma resposta a isso aqui. Ok? É uma resposta a isso aqui. Eu não não faço nada para ser aceito. Eu faço tudo porque fui aceito. E aí eu vi uma frase... Se eu não me engano, a Val colocou de alguém, achei muito legal, é, que diz assim: olha, deixa eu abrir aqui, peraí. Ela diz assim: Eita, que Ó, quando você entende que foi escolhido por Deus, toda a sua necessidade de aceitação acaba. Meu irmão. O Criador do Universo, antes de criar o mundo, escolheu você. Para que você precisa da aceitação de alguém desse mundo? Para que você fica duas horas pensando na roupa que você vai vestir, para saber se as pessoas vão te aceitar? (risos) Irmão, se alguém não te aceitar, você faz assim, ó: Desculpa, o Criador do Universo me aceitou. Se alguém não te escolher, você fala, meu irmão, isso não faz não afeta em nada a minha vida, porque o Criador do Universo me escolheu. Ele me aceitou. Ele me escolheu. E quando ele escolhe alguma coisa, gente, é irrevogável. Quando ele aceita alguém, ele não vai te desaceitar. Foi ele que veio atrás de você foi Ele que escolheu você, foi Ele que decidiu fazer tudo o que Ele está fazendo na sua vida, é tudo para a honra e para a glória dEle, então a primeira bênção que Paulo vai nos apresentar aqui, bênção espiritual, e fala para mim gente, isso aqui, ter sido escolhido, não é muito melhor do que ganhar na loteria? que loteria, gente, talvez melhoraria a sua vida pelo resto aí da sua existência, é, é, que é mais uns 60 anos. Isso aqui é eternidade, meu irmão. Isso aqui é eternidade. É por isso que ele vai falar que bênçãos espirituais são superiores a bênçãos materiais. É por isso que nos aniversários a gente ora: Senhor, abençoa Ele com bênçãos espirituais. Se eu apresentei a Ele com bênçãos espirituais, muito mais do que um presente material um iPhone, uma televisão, um tênis. Primeira coisa, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, a eleição é uma bênção espiritual. Segundo, vai dizer assim, segundo não, perdão, a continuação, porque o nos elegeu vai dizer como nós fomos salvos, ok? Como nós fomos salvos, como nós fomos salvos? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, Então essa é a forma que a gente foi salvo, através da vontade de Deus. Agora, essa segunda parte do versículo vai dizer para que nós fomos salvos, ok? Existe um motivo para que nós fomos salvos, e aí ele vai dizer assim, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então para que nós fomos salvos? E a resposta dele é o seguinte, eu salvei vocês para que vocês fossem santos e irrepreensíveis, Primeiro, santos e irrepreensíveis, então o primeiro motivo de eu e você ter sido salvo, é para que sejamos santos e irrepreensíveis, porque ele coloca essas duas coisas que na verdade são é, é, parecidíssimas, é né? ser santo ou ser irrepreensível são coisas semelhantes, Por que, que ele põe as duas formas de retidão, porque santo diz respeito ao nosso interior, ok? Santo diz respeito ao nosso interior. Santidade é um estado interior, é natureza divina em nós, Quem okay? Santidade diz respeito à intenção do coração, santidade diz respeito a pensamento, santidade diz respeito ao que está acontecendo aqui dentro. Agora, o que Paulo está nos informando é que não basta essa santidade interior, ele também nos salvou para sermos irrepreensíveis e isso é exterior. Então não basta você falar, "Ó, ninguém percebe, mas eu sou santo. Não, ele te salvou para que todos percebam. Agora, não basta o exterior. O que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte que nós vimos é, se você ouvir o que foi dito, não adulterarás, então é o que Não faça isso no exterior. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já pecou. Então ele sempre enfatiza, ele não anulou o exterior, mas ele trouxe para o interior. Então não basta interior se as pessoas não verem, porque nós vamos brilhar a luz para as pessoas, agora é claro não basta o exterior se não é real no seu interior, e aqui é o que acontecia com os hipócritas era o que acontecia com os religiosos com os fariseus, eles tinham eles eram irrepreensíveis, mas não eram santos, Jesus chama eles de sepulcro caiado, o que é isso? é um um túmulo lindo, todo de mármore maravilhoso, mas o que que tem dentro? Morte o que tem dentro? Vermes O que tem dentro? Algo que está fedendo. Então, santos e irrepreensíveis. Agora, aqui gente, preste muita atenção. Já falei isso um milhão de vezes, mas a gente precisa repetir. Santos e irrepreensíveis é o resultado da nossa salvação. Ok? Qual é o erro que nós cometemos? É entender que santos e irrepreensíveis é o como. Então a gente pensava, como ser salvo? É só ser santo e irrepreensível. Não. Isso é o resultado da salvação. Isso é para que você foi salvo. Você foi salvo para brilhar a luz ao mundo. Como? Sendo diferente no seu interior e sendo diferente no seu exterior, no seu procedimento, na forma que você vai viver. Então Deus espera algo de nós depois da salvação. Ele te salvou, mas ele tinha sim um interesse ao te salvar, qual o interesse gente? Que você espalhasse a santidade dele por toda a terra, ele quer um representante da santidade dele na empresa que você trabalha, para eles saberem o que é alguém salvo, Ele quer um representante nas faculdades, em cada sala de aula, em cada rua, um representante da santidade dEle. Nós fomos salvos por um motivo. Primeiro, por alguns motivos. Primeiro, para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, tem um segundo motivo, tá? Então esse é o primeiro, uma santidade interna e externa. Agora tem um segundo motivo, que é o diante dEle. O que é diante dEle, gente? Ele nos salvou para um relacionamento com Ele. Eita. Será é que eu perdi minhas anotações? Sim. Vamos lá. Vocês já tinham pegado aqui, né? Santos e Repreensíveis é o primeiro. Diante dele é o segundo. É, ele nos salvou para um relacionamento com Ele. Voltou? Voltou? Ah, saiu lá. Perdão, gente. Obrigado. aí. Agora sim. Então, primeiro, ele nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis. Né? Santo é interno e irrepreensível é externo. Agora... O segundo motivo porque que Ele nos, chamou, nos salvou é diante dEle. O que é diante dEle, gente? Um relacionamento com Ele. Deus nos salvou para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Você foi salvo para isso. De novo, você não foi salvo por causa disso. Não é quem tem relacionamento com Deus será salvo. É quem foi salvo tem relacionamento com Deus. Porque Ele te escolheu. Então, nós fomos salvos para nos relacionar. Então, pensa comigo. Jesus morreu para te dar acesso de volta ao Pai. Jesus morreu para você ter um relacionamento pessoal com Deus. O que é, o que significa não ter um relacionamento pessoal com Deus, gente? Não ter um relacionamento diário com Deus é jogar o sangue de Cristo no ralo. É tornar o sacrifício de Cristo inútil, porque Ele morreu para quê? Para você viver uma vida agora diante dEle. Para você diariamente poder entrar no seu quarto, fechar a porta e ter acesso direto ao pai. Ele entregou, ele foi rasgado no corpo dele para o véu ser rasgado e você poder entrar no santo dos santos e se relacionar com Deus. Você está indo lá todos os dias. Você está indo para esse lugar todo dia? Você está se relacionando com Deus diariamente? Você passa o dia em oração? Não desperdice o que Deus, o que Jesus conquistou para nós, gente. Ele conquistou isso para nós. É como um pai que deu sangue para conseguir alguma coisa para você e você ignorar aquilo que ele te deu. Então, nós fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis, irrepreensíveis diante das pessoas. Estarmos diante dele em amor. Olha só. Santos irrepreensíveis diz respeito a uma restauração horizontal. Ok? Diz respeito a uma salvação horizontal. Agora, é, diante dele diz respeito à restauração vertical. Ele nos salvou para que nós tivéssemos relacionamento. Agora com os outros. Isso é ser irrepreensível. Andar em santidade. E Ele nos salvou para ter de novo um relacionamento com Ele. Esses são é os dois motivos por que nós fomos salvos. Para sermos santos e irrepreensíveis. E para andarmos diante dEle em amor. Foi para isso que Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo em Cristo. Ok? Agora... Vamos lá para o versículo de número 5. Diz assim: olha, e, então é uma continuação, tá? Então, lembrando, a primeira, vou voltar aqui, o primeiro, a primeira bênção espiritual é eleição. Nós somos escolhidos. A segunda bênção espiritual está agora nesse versículo aqui, e diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então a segunda bênção espiritual é a adoção. E nos predestinou para adoção por Jesus Cristo, ok? Então foca bastante aí em adoção. O que é a palavra predestinou? A palavra predestinou é que ele previamente já tinha um plano para eu e para você. Ok? Ele previamente. Então, qual é a relação de predestinou e elegeu? Predestinou quer dizer que ele tinha um plano em mente para você. Elegeu é a execução do plano. É a execução do plano, entendeu? Então, eu já tinha um plano aqui na minha cabeça e quando eu botei em prática, foi quando eu escolhi. Então, ele está dizendo, qual era o plano de Deus em sua mente é, antes de tudo? Ele havia nos predestinado. Ele já tinha traçado um destino para nós. Qual é esse destino? Sermos filhos dele por adoção. A segunda bênção espiritual, gente, é a adoção. E isso aqui é maravilhoso nós fomos adotados por Deus nós fomos além de escolhidos para sermos salvos nós fomos adotados por Deus ele não simplesmente nos escolheu e disse vou escolher esse pessoal aqui para eles não irem para o inferno e nos livrou da condenação Isso foi muito além disso ele nos adotou Eu disse para vocês no domingo, para quem estava aqui, que eu havia visto um vídeo de uma mulher que estava diante do assassino do filho dela e e ela dizia, né, ela estava na delegacia assim e e tinha as câmeras, várias câmeras filmando lá, de repórteres, e ela olhava para o menino que havia assassinado o filho dela. E batia no peito dele assim falava Eu perdoo você, eu perdoo você Eu não tenho ódio de você Na verdade eu te amo, eu oro por você todos os dias E espero quando você sair da cadeia Que você tenha uma vida diferente Você nunca mais faça isso tal. E ela dizia assim Olha nos meus olhos quando eu falo com você Porque você não me deu a oportunidade de olhar no olho do meu filho pela última vez E, tal. e ela dizia essas coisas assim Dizendo eu te perdoo eu te perdoo E cara você fica muito chocado com aquilo Né? Você vê aquela mulher e você fala Meu Deus, isso é divino Isso com certeza é algo de Deus Agora, não foi isso que Deus fez O que Deus fez foi muito além disso Se fosse Deus ali naquela cadeia Ele bateria no peito do rapaz e falaria Eu te perdoo, eu te perdoo E ainda tem mais uma coisa Eu quero te adotar como meu filho no lugar do que você matou <risos> E o que é adotar, gente? que é adotar? Adotar primeiro é dar o nome dele para você ele te adotou na família dele, o nome dele agora está com você, tanto que ele disse, agora vá e cure em meu nome como que dizendo, vocês têm meu sobrenome agora, vá e cure expulse demônios espalhe a palavra de Deus por toda parte porque agora vocês podem se mover em meu nome nós temos o nome dele por causa da adoção e segundo, que é maravilhoso adoção significa herança É o único autor que fala de adoção é Paulo nenhum outro autor fala de adoção por quê? porque Paulo é, foi criado na cultura romana e entre os judeus não havia tanto esse conceito de adoção. Mas havia muito esse conceito entre os romanos. É, tanto que alguns imperadores adotavam filhos para ficar no lugar deles. Por quê? Porque eles tinham filhos biológicos. Ou às vezes não tinham um homem como filho biológico. Apenas mulheres. Ou ele tinha um filho biológico que era muito fraco. Que ele achava que não seria um bom imperador. Ele então adotava um filho que ele achava que seria um bom imperador, e esse filho assumia no lugar dele. Então, às vezes quando a gente pensa em adoção, a gente pode pensar assim, poxa, mas eu sou um filho adotivo, né? porque talvez na sua mente, na sua cultura, era algo ruim. Mas aqui, gente, adoção é algo mais sublime do que ser filho biológico. No contexto romano, por quê? Porque primeiro, e aí a gente vai voltar no versículo anterior, não tem como ter um filho, por, um filho adotivo por acidente. Tem como? Ah, nossa, saí com a menina uma vez sem querer adotei o filho dela. Dá? Tá? Nossa, estava passando na frente do orfanato, o menino pulou no meu carro, agora eu adotei ele, acredita? Tem como por acidente adotar alguém? só tem como você adotar como alguém, se você escolher, então ser um filho adotivo de Deus significa, ele escolheu você a dedo, ele te escolheu, ele te olhou, ele te viu, e ele te escolheu e te predestinou para ser filho dele por adoção, segunda coisa no conceito romano de adoção é que não havia entre os romanos teria como alguém deserdar um filho biológico, mas era proibido por lei deserdar um filho adotivo, olha isso dava para você pegar um filho biológico e falar cara você me desonrou de todas as formas você tá fora do meu testamento mas por lei entre os romanos era proibido tirar um filho adotivo do testamento porque eles entendiam você escolheu meu irmão <risos> você escolheu adotar esse rapaz ou essa moça então agora a herança é dele até o fim e aqui gente nós temos que entender a eleição em Cristo nos perdoou dos nossos pecados, então é como se você tivesse uma grande dívida, você devia algo impagável para Deus, em Cristo Ele pagou sua dívida, agora pensa você, você deve lá é, é, um milhão de reais, vem alguém e fala assim, ó, vou pagar a sua dívida, e paga um milhão a sua dívida, é, é, você está rico? Sim ou não? Você só está na estaca? zero, se era menos um milhão agora você está zero, (risos) talvez você continue tão quebrado quanto antes, é por isso que Deus nos perdoar é metade do evangelho, a a boa notícia se você entendeu que Deus te perdoou, você entendeu metade da boa notícia, qual é a outra metade, ele te adotou e deu a herança dele para você Não é simplesmente eu perdoei sua dívida, é agora eu te adotei e incluí você na minha herança. Agora repara gente, que nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Porque todo livro que você lê sobre como ser rico, ele vai dizer para você que rico é uma mentalidade. Existe uma mentalidade de rico. Tanto que algumas pessoas que enriquecem de forma muito rápida, o sorte, muitas vezes tem uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade de escassez mesmo tendo recurso. Por quê? Porque é uma mentalidade. Repara que quando João Batista foi preso, ele manda os discípulos dele abordarem Jesus e perguntar, é o senhor mesmo ou a gente deve aguardar outro? Você é o Messias ou a gente aguarda outro? E é muito interessante a resposta de Jesus. Ele fala assim, ó, fala para fala João Batista o que vocês estão vendo aqui. Os cegos estão enxergando. Os, os, os paralíticos estão andando. Os mortos estão sendo ressuscitados. Os cativos estão sendo libertos. E os pobres estão ouvindo o Evangelho. Fala, que injusto. <risos> o cego viu. Qual é o problema do cego? Não enxerga. Qual é a solução? Enxergar. O que está cativo, que está preso, qual é o problema dele? Está preso. Qual é a solução? Liberdade. O que está morto, qual é a solução? Ressuscitar. E quem está pobre? Qual é a solução? Não é dar dinheiro para ele. Aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino, porque ele sabia que pobreza não é uma condição financeira, mas uma mentalidade, cara. Então, para os pobres está sendo pregado uma nova mentalidade. Então, você precisa entender, cara, que em Cristo, nessa adoção, eu e você somos ricos. Você está entendendo que Ele é seu Pai? Que agora em Cristo Ele é o seu Pai? Que você tem para quem recorrer para todas as coisas? Nós precisamos mudar de mentalidade porque senão a gente vai ficar igual o irmão mais velho da parábola do filho pródigo dono da fazenda reclamando de um cabrito Se eu nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos a fazenda é sua abestado pega dez cabritos e faz o que você quiser o mais novo tinha ido embora com a parte da herança tudo o que tinha na fazenda era dele e ele está reclamando por causa de um cabrito essa é a nossa vida Muitos de nós aqui vivem dessa forma, preocupados com cabritos, sendo que ele está dizendo para nós, Ei, eu adotei vocês em Cristo Jesus. Eu não só perdoei vocês em Cristo Jesus, eu adotei vocês em Cristo Jesus. E a minha herança é de vocês. Por causa da adoção em Cristo. Então... A gente precisa de uma mudança de mentalidade e passar a acordar e levantar da cama e viver a nossa vida com isso aqui em mente. Somos filhos de Deus, gente. Escolhidos a dedo em Cristo. Agora, sempre a ênfase, reparem, sempre, em todos os versículos, Paulo não tem medo de ser repetitivo. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Não se glorie Ah, eu sou melhor que você Sou adotado Não que você só foi por causa de alguém Que fez isso no seu lugar Não há mérito em nós Nisso daqui É por Jesus Cristo Foi o sacrifício de Cristo na cruz Que nos deu essa posição Na cruz ele estava trocando de lugar com a gente Ele se tornou órfão no nosso lugar E nos, e, e nos deu a filiação dele Para que nós possamos viver como filhos de Deus a partir de agora. Então, entenda. Que nós somos muito mais do que cristãos. É muito mais do que... Qual é a sua religião? O que Paulo está expondo para nós aqui é que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E... E ele nos predestinou para a filha da adoção, e aqui é muito bonito, né? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É, o beneplácito você poderia traduzir por prazer, ok? Por, por prazer da sua vontade. Okay? Então ele nos adotou para ele, pelo prazer de cumprir a vontade dele. Era a vontade dele, ele queria isso. E agora, o verso de número 6. Para que essa adoção? Por que ele olhou para mim e para você e nos adotou? Por que dessa eleição? Por que que ele olhou para mim e para você e nos escolheu? Essa é a pergunta gente. Sabe, às vezes a galera do mundo e a gente também faz essa pergunta. Por que que eu estou sofrendo? Por que, que eu tô passando por isso? Por que que eu estou com diarreia hoje, gente? <risos> Seu filho... Essa não é a pergunta. A gente merecia ter diarreia todos os dias. A pergunta não é por que tal pessoa teve câncer. O sofrimento, gente... Entenda isso aqui comigo hoje, gente. O sofrimento é o óbvio a condenação é o óbvio você falar assim, Senhor derrama sobre mim o que eu mereço é que ele nem ouve esse tipo de oração ele ignora, ele fala "Ah, vou fingir que eu sou surdo eu quero o que é meu por direito Senhor sério filho então entenda uma coisa sofrer é o óbvio A pergunta não é por que eu estou sofrendo, a pergunta é por que você está me abençoando, porque isso é o ilógico, não há nenhum mérito em nós, por que você me adotou, por que você me elegeu, por que você me escolheu, isso que é o ilógico, gente, por que a gente? O que que tem de melhor em você do que alguém lá fora ou alguém que morreu sem conhecer a Cristo? O que tem de melhor em nós? Nada. Não há nada de melhor em nós. A pergunta é por que a gente? E aqui é a resposta. O motivo dele ter nos salvado. O motivo dele ter nos elegido, nos adotado. É para louvor da glória da sua Graça. Por que que ele nos escolheu esse ser caído? É porque ele queria gritar para os céus e terra quanto a graça dele é maravilhosa. Todos tinham que conhecer a graça desse Deus. E como que Ele revelaria esse atributo dEle? Misericórdia, graça. Pegando um bando de gente que não merece, escolhendo eles e adotando eles como filho. Incluindo eles na herança. E as pessoas vão olhar e vai falar, meu Deus do céu, esse Deus é muito gracioso. Porque eu você o que para que gente para louvor e glória da sua graça então o que que nós temos que entender aqui que é muito importante nós precisamos ter um estilo de vida que enfatize o que a graça. Nós precisamos viver de tal forma, gente, que as pessoas olhem e falem, meu Deus, isso é graça. O que Paulo fez foi isso. Ele disse assim, eu não vou usar palavras de persuasão, porque senão vocês vão achar que é quem? Que sou eu. Eu vou considerar tudo como esterco. Eu vou pegar os meus diplomas e eu vou rasgar um por um, porque senão vocês vão achar... Que são os meus diplomas, que é o meu currículo, e ele disse eu não usei de nenhuma palavra de persuasão entre vocês mas apenas o poder de Deus, para ficar claro o que? é graça cara. é misericórdia de Deus, não tem a ver com, o nosso, com os nossos méritos, com as nossas obras, tem a ver com aquilo que ele quer fazer através de nós Então minha pergunta é como é que a gente vive uma vida que isso fique claro? Como é que a gente abre a nossa boca para falar e isso fique claro? É graça, é graça. É lindo quando Paulo diz, eu, eu orei várias vezes pedindo, Senhor arranque esse espinho na carne. E é legal que ele não fala o que é o espinho na carne, por quê? Porque cada um tem um espinho na carne. Eu não sei qual é o seu. Talvez, então, Senhor, Senhor, tire tal desejo do meu coração. Senhor, tira tal tentação do meu coração. Senhor, tira tal pessoa do meu emprego. <risos> Senhor, tira uma memória que eu tenho aqui, Senhor, que eu me lembro. Senhor, tira isso de mim, esse trauma que eu passei, tira. E, e, e ele diz assim que Deus responde para ele, não. Por quê? Porque a minha graça te basta porque senão você vai achar que você está de pé, porque você superou isso, mas você só está de pé por causa da minha graça, gente, por que nós? Para que nós fôssemos o megafone de Deus para Bragança Paulista, dizendo, se tem um atributo de Deus que está revelado em mim, se chama graça, eu não mereci, nós temos que tomar cuidado gente, porque por muito tempo, nós cristãos nos comportamos como se nós merecêssemos. Qual é um dos principais adjetivos dados para os cristãos? Você se pegar no mundão e perguntar assim, o que você acha de crente? Qual é um dos principais adjetivos nós? Arrogantes. Porque nós demos a entender que nós éramos melhores que os outros. O C.S. Lewis fala algo muito legal, ele fala assim, é, que uma das reclamações da galera que é ateu né, eles dizem assim é, um dos argumentos deles, dele, falam gente, para que nós vamos para a igreja? a galera da igreja é pior que os de fora o pessoal da igreja é pior mais fofoqueiro que todo mundo tem umas meninas lá dentro Ih, eu conheço, tem uns rapaz lá dentro o pessoal da igreja é pior e ele disse algo muito interessante ele disse assim, isso é óbvio isso é óbvio, por quê? porque quem é o cristão? é aquele que está assumindo diante da humanidade eu não consigo salvar a mim mesmo eu preciso de um salvador urgente então o que é isso aqui? é uma reunião de quebrados que estão desesperados pela graça de Deus na vida deles Por que que vai ter sempre gente pior aqui do que lá fora? Porque quem está aqui é aquele que assumiu. Eu não tenho como me salvar. Eu estou tão ruim que somente se Deus descesse, viesse para a terra, morresse no meu lugar, que daria jeito para mim. Porque muitos estão lá fora falam, eu não preciso. Eu sei ser moral. Eu sei ser certinho. Eu vou para o céu porque eu não faço tanta coisa ruim assim, mas nós somos aqueles que dizemos, meu irmão, se depender das minhas obras, são trapos de imundícia diante de Deus, nós não somos melhores que ninguém, como que a gente pode, gritar a graça de Deus? Como que nós podemos viver para louvor da glória de sua graça? E eu acho que são duas formas. Primeiro, é você o tempo todo mostrando que você não é melhor que ninguém. O tempo todo. Você se comportar e crer nisso, claro, que você não é melhor do que absolutamente ninguém. Porque dos pecadores eu sou o principal. Paulo fala em 1 Timóteo. E dos pecadores, eu sou o principal. Então nós temos que viver de tal forma, gente, que as pessoas compreendam a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de interagir. Nós não somos melhores do que ninguém. Segundo, mas nós somos completamente satisfeitos naquele que nos escolheu. Porque a pessoa que entende que não é melhor do que ninguém, ela pode cair numa inferioridade e ficar precisando de todo mundo e de todas as coisas nós somos aqueles que compreendeu que não é melhor que ninguém mas que compreendeu que já foi aceito e não precisa de ninguém então imagina achar esse lugar que você não é melhor que ninguém e não precisa de ninguém sabe quais são as pessoas mais sabe quais são as melhores relações que você vai ter as relações com pessoas que não precisam de você Sim ou não? A melhor relação que você vai ter É com uma pessoa que não precisa de você Porque quando a pessoa Precisa de você Desenvolve uma dependência emocional Que é sugar de você Essa é uma relação tóxica Agora Imagina se relacionar com alguém Que não se acha melhor que você Mas que não precisa de você Porque já foi aceito Em Cristo Jesus Gente, quais são as melhores pessoas? As melhores, as melhores pessoas são as pessoas autênticas. Que vem vestido da forma que gosta de vir vestido. Que é isso? Arrancando a roupa ali atrás, que não, não, Que não sai de casa mendigando o favor dos outros. Porque já entendeu de quem ele é filho. Mas não porque ele é filho de Deus, ele acha que ele é melhor que ninguém, porque ele sabe que ele é um pecador e que precisa desesperadamente da graça de Deus. Eu creio que vivendo dessa forma nós vamos poder viver, para louvor da glória de Deus, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então ele faz, ele termina com uma descrição da graça de Deus e a descrição que ele usa no fim, é, voltando, pela qual, nos fez, agradáveis, assim no amado, olha que coisa maravilhosa, o que que a graça faz gente? Ela faz Deus olhar para você, e se agradar, de você, Sabe quando ele diz assim? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a declaração de Deus sobre nós hoje aqui. Estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Mas ele não tem problema em ser repetitivo. Nós somos agradáveis para Deus aonde? Ele não tem problema nenhum em falar isso em todos os versículos da carta em Cristo, no amado, nele, porque é só através dele, que isso pode acontecer, então agora, o que eu queria fazer com vocês, eu queria que você, como na semana passada, juntasse, vamos juntar grupos de 10, 8, 10, e eu vou colocar algumas perguntas aqui, referente a esse conteúdo que a gente viu agora, e, e eu quero que vocês entrem numa numa conversa, numa discussão aí em relação a essas perguntas. Você só vai virar, pode bagunçar as cadeiras, não tem problema, tá? E façam rodas. Deixa eu só mostrar as perguntas antes, peraí. O que muda quando entendemos que Ele nos escolheu e não nós escolhemos Ele? Para que fomos salvos? Qual é o motivo de ainda estarmos na Terra? E como podemos viver para louvor da glória da graça de Deus? E eu quero que você seja bem prático, tá? Praticidade. Seria mais ou menos assim: o que eu faço amanhã? Para isso virar vida em mim, ok? O que eu faço amanhã para isso virar vida em mim? Vamos lá!